0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, dá-te a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: passa a bola para Portugal, vai Edner, vai Edner, vai Edner, vai Edner, foi de chuta, chuta, chuta!
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola May, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Bem-vindos a mais uma edição do Bola ao Meio. Nesta edição começamos com o som do trompete de Villalibre após a vitória sobre o Barcelona. Eduardo, bem-vindo também ao Bola ao Meio. E esta que foi uma grande vitória do Atlético de Bilbao.
1: Sim, ao olá André, olá a todos que nos estão a ouvir. Sim, foi, uma, foi um grande momento. Foi também aquele momento que eu escolhi para, para esta semana. Uh, através Por vários motivos. Essa superdaça espanhola que trouxe-nos... Uh, Momentos entusiasmantes, para já foi um jogo interessante em que o Bilbao consegue empatar já perto do fim do jogo e depois no prolongamento vence o primeiro troféu desde 2015 e notou-se também nos festejos e lá está na, na, no sub-trompete que, que já ouviram ao início o quão importante foi este, esta conquista para a equipa não só porque também estão numa fase nova, foi o terceiro jogo de Marcelinho Toral e é uma nova fase, é um treinador interessante, um treinador também de projeto, e nota-se que é uma nova fase neste, neste ataque Bilbao, que sempre foi uma equipa, digamos, grande, e uma equipa que sempre esteve na, na parte de cima da tabela, na, na Liga Espanhola, e, e é uma equipa que vai encontrar, certamente, neste troféu, uma nova vida, e uma e o começo perfeito, digamos assim, para uma, uma nova fase com o com um novo treinador, que em três jogos já está a os maus adeptos, que depois de iluminar o Real Madrid vence a final frente ao Barcelona, portanto, em três jogos, dois deles muito importantes, duas vitórias muito importantes, portanto, bom, um, bons indicativos iniciais para, para Marcelino Toral E também destacar uh, esta supertaça, não só pelos festejos adeptos, pelo o troféu que foi, mas também pela expulsão de Messi, uh, foi expulso pela primeira vez na história do, do Barcelona, o que torna este jogo também uh, icónico. E, e, e para terminar sem querer desprezar por serem últimos o, o, o terceiro gol do, do Bilbao é um golaço de, de Inaki Williams não havia desfecho melhor para este jogo icónico por todos estes motivos que já, que já aqui conversamos foi um, um jogo icónico e foi para mim este momento da semana
0: Sim, esse grande gol de Inaki Williams faz também, eh, diria eu, é o coroar da história de Inaki no, no Atlético Bilbao, porque faltava-lhe este tal momento grande para colocar o seu nome de, de facto na, na história do, do clube e com esta conquista da, da Supercopa Espanhola, eh, a colocar de facto o seu nome na, na história do, do Atlético. E portanto, foi uma grande vitória do, do Atlético eh, e é já uma vitória na, no ano Covid. E também aí um, Coloca-se uma, uma nova visão de como será o futebol pós-Covid, porque uh, todos os festejos tiveram de ser uh, programados e planeados. Estava a ler ainda há pouco a própria chegada da equipa ao aeroporto, onde já estavam, uh, inclusive, adeptos, mas a, a polícia teve que os, que os parar e, portanto, tiveram que mesmo aí manter o, o distanciamento na, na altura dos festejos. Portanto, isso também uh, acaba por ser interessante neste, neste look que, uh, para mim, é um projeto diferenciado no, no futebol e como há, há tão, tão poucos no, no futebol mundial. Um, o facto de só jogarem lá uh, jogadores bascos e, portanto, isso torna este projeto muito, muito, muito interessante. Uh, e esta conquista sobre um Barcelona, uh, diria eu, decadente e uh, numa, numa fase bastante negativa da, da sua história. Uh, inclusive, uh, a própria expulsão de Messi, como fizeste referência e bem, a primeira vez que Messi é expulso com o Barcelona... Uh, ser um vermelho direto da forma como, como é, uh, acaba por, por ser um pouco o reflexo daquilo que se vai passando neste, neste Barcelona, que continua a ser um, um bar claramente à deriva. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar ou podemos avançar para aquilo que é o nosso tema da semana.
1: Sim, só dar uma nota final em questão do Messi, deu-me a entender muito que... Hum foi um pouco o descarregar de uma frustração. Messi não é um jogador agressivo, é um jogador de se passar, digamos assim, mas não se um bocado que não só pelas faltas que sofreu durante o jogo, pelo, pelo rumo que o jogo se, se levou com, com aquele golaço que ditou a derrota do Barcelona, com o contexto todo que o Barcelona tem vivido nos últimos anos, com 2020 sem troféus, Messi deu-me a entender que foi mesmo aquele descarregar de raiva de alguém que foi para cima dele e ele passou-se completamente e... E agiu, obviamente, de forma errada, mas uh, deu-me a entender que foi esse, um, esse descarregar de, de raiva que Messi, que Messi teve.
0: Avançamos, então, para aquilo que é o tema da semana. E, uh, nesta semana, escolhemos o clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica para ser o nosso tema de conversa. Eduardo. Antes de mais, e antes de avançarmos para mais conversas, porque também foi bastante discutido nas redes sociais, eu vou-te perguntar, gostaste do jogo? Sim, eu gostei do jogo, porque
1: ao contrário do que, do que muita gente disse, e daquilo até que eu li no Twitter, muitas críticas à qualidade do jogo, eu gostei. Eu gostei, vi o jogo de um ponto de vista tático, vi um jogo de um ponto, tendo em conta o contexto de clássico e a importância que o jogo tinha para ambas as equipas face ao impacto do Sporting, achei que foi um jogo interessante achei que foi um bom jogo e eu gostei do jogo estive colado ao ecrã os 90 minutos e hum, achei que hum, claro que não é o que é qualidade de jogo não é? isto ok, isto também já vamos divagar um bocado mas o que é qualidade de jogo que lemos tanto dessa crítica no Twitter por exemplo o que é qualidade de jogo qualidade de jogo é só uh, trocar 30 passos para chegar à baliza Pronto, mas isso é, são, são coisas mais subjetivas mas que são mais subjetivas enfim uh, eu gostei Acho que houve uma, uma, uma inteligência tática de Jorge Jesus para... Uma inovação, é isso que eu queria dizer. Uma inovação tática de Jorge Jesus face àquilo que temos visto no, nos últimos jogos. Sérgio Conceição viu-se mais limitado porque teve o melhor jogador desta época, a meu ver, Cor uh, Corona não, Otávio, um, que, não pôde, que não pôde jogar. E é o jogador, para mim, mais importante deste foco do Porto porque garante aqueles equilíbrios que Conceição gosta tanto e é e é dos jogadores mais eficazes na, nesta, nesta equipa e hoje até saiu um dado estatístico na, na goal point, é o jogador com mais passos ofensivos valiosos na, na Liga Nós. Um, e acho que perante esses contextos todos de, de inovação tática de do Jesus e, do, e, e dessa mais utilização do, do corona livre para, para fazer um pouco, a tentar fazer a função do Otávio, acho que foi um jogo, um jogo interessante gostei de ver como o JJ um, Colocou Grimaldo e Nuno Tavares na esquerda. Acho que conseguiu, um, conseguiu imitar as ações de Nanu, de Marega e de, de Corona na linha. Aquelas triangulações que eles tanto gostam de fazer. Um, conseguiu também, não conseguiu já condicionar tanto Corona por dentro, mas já, já vamos aí. Um, conseguiu depois também criar desequilíbrios na, nas laterais. Havia o, o, o lateral do Ifica estava sempre sozinho. Sobretudo no lado esquerdo, mas no lado direito também vimos muito esses, esses momentos isto porque as dinâmicas que Jesus conseguiram implementar tiveram resultado mais na primeira parte do que na segunda porque a segunda depois também teve um contexto diferente devido à expulsão do Taremi mas viu-se muito Pisi a uh, receber por dentro atraía sempre a marcação de Dorido e de Sérgio Oliveira o que criava muito, um, muito espaço para uh, Grimaldo e Rafa jogarem no espaço um pouco lateral uh, aos dois médios do Porto um, o que também tentava atrair um pouco a marcação dos laterais e dos centrais o que criava sempre que os laterais do Efica ficassem livres Nanu não teve não teve uma boa. Zaidu teve muito muito resguardado também devido a, a aos dois jogadores que defendeu. Mas Nanu acho que teve mal. Acho que mostrou que não tem ainda experiência e qualidade para jogar num clássico. A meu ver, foi não conseguiu definir a, a marcação, não conseguiu acompanhar nem o Grimaldo nem o Nuno Tavares. E acho que com o outro lateral talvez a história fosse diferente. Mas é o que há. Um, e acho que o Benfica atacou bem, acho que o Benfica esteve superior no jogo um, a nível de oportunidades se calhar mais uma ou outra para o Benfica mas nada assim de nada assim de muito relevante acho que a nível até de remates acho que até foi o mesmo um, já o Porto por, por sua vez gostei da forma como como conseguiu uh, jogar de dentro para fora e, e, e procurar uh, corona mais livre para para fazer os últimos passes não vimos o Marega a fazer tantas roturas como, como é de costume uh, mas vimos um Taremi que cada vez mais a é impor-se como uma das figuras principais deste, deste Porto e até o Luís Dias que é sempre um jogador que apesar de lá estar não ter tido tanto aqueles desequilíbrios que teve até inclusive como foi na supertaça é um, sempre um jogador que atrai marcações é sempre um jogador que, que hum, mete medo digamos assim para a capacidade que de repente tem para fazer um drible, tirar dois ou três do caminho e estar baliza ele teve um remate que quase foi gol Uh, mas achei que Corona foi a peça-chave para a para Conceição, que acho que, que acho que foi que Vaigal até lidou ligeiramente bem com ele, uh, mas acho que foi, foi partiu um pouco por aí a estratégia ofensiva do Porto.
0: em relação a este jogo entre o Porto e o Benfica, um, achei curiosa de facto a nova adaptação de Grimaldo uma posição mais avançada no, no terreno uh, procurando muito uh, zonas interiores no campo um, e um jogador que teve muito critério no passe e acaba por ter uma, uma excelente exibição que foi croada com, com o gol, também destacar aquele que foi o excelente passo do, do Seferovich. Acho que acaba por ser um momento chave naquela, na, na jogada do gol do, do Benfica. O Seferovic que, muitas das vezes acaba por ser criticado pelo, pelo seu jogo e pelo que oferece à equipa, mas de facto aquele, aquele gesto foi, foi um gesto de classe. Uh, e acabou por desbloquear a jogada do Benfica no no gol Mas uh, lá está. Jorge Jesus volta a surpreender num, num clássico, aquele que gosta tanto de, nos jogos grandes, apresentar uma nova nuance no, no jogo da sua equipa um, e acho que isso acaba por ser uh, um fator decisivo, ainda que... Um, e pelo que se viu na, na estatística, que foi também comentada após o jogo, quando o Jesus disse que estava habituado a ganhar ao Futebol do Porto uh, e, afinal, só tinha vencido três vezes no, no Dragão. Mas uh, acho que causa impacto inicial nos primeiros minutos. Uh, as novas nuances, estas tais nuances que estava a falar, que o Jesus gosta de implementar nos jogos grandes, acaba por causar um impacto inicial em que o adversário está ainda a tentar perceber como é que, o, neste caso o Benfica, mas as equipas de Jorge Jesus, por norma, se, uh, se distribuem em campo. Uh, e depois, estou também curioso agora para, para ver a continuidade que Jorge Jesus vai dar a esta nova ideia de colocar Grimaldo à frente de Nuno Tavares. Estou curioso para ver já uh, se quarta-feira frente ao, ao Braga para a Taça da Liga na Final Four se vai manter esta ideia de jogo ou vai regressar uh, o Everton ao, ao longe inicial. Uh, mas estou mesmo verdadeiramente curioso para perceber qual será o seguimento a esta, a esta ideia estás-me a fazer sinal com a cabeça de que será pelo Everton eu também acredito sim. acredito que vai erdicar que foi uma situação excepcional uh, e que não vai repetir uh, a colocação do Grimaldo e do Nuno Tavares ao mesmo tempo no Onze acho que vai, vai saltar fora o Nuno Tavares a menos que haja algum, alguma lesão Acho que o Newcastle vai sair e o Grimal vai recuar no terreno, jogando o Everton mais à frente. Mas estou, estou mesmo verdadeiramente curioso também, para uh, e adentando aqui um pouco de antevisão, para ver esta Final Four, porque são quatro equipas que uh, duas delas estão a praticar um, um futebol atrativo... Uh, mas por vezes os resultados não acabam por uh, condizer e estão ambas a passar por um mau momento falo de Sporting e de Braga o Braga vem da derrota com, com o Passos Ferreira o Sporting vem da eliminação na Taça de Portugal o empate com, com o Ave e que uh, não lhe permite uh, portanto ter aumentado aqui a vantagem e era importante para o Sporting aumentar a vantagem para Porto e Benfica e depois temos um Porto e Benfica que vem do empate neste, neste clássico que como disseste e bem não, por vezes não foi o clássico mais bem jogado mas foi o, um jogo que tinha de ser jogado assim porque nenhuma das equipas podia perder pontos e perder pontos é digo, a derrota portanto poderia sair derrotado deste jogo e, saindo derrotado iria abrir um, um fosso para, para as outras duas equipas e portanto foi um jogo também muito físico com muitas faltas dado a isso era necessário que o jogo tivesse pausas que, tive, que não, não permitisse que o adversário chegasse perto da, da sua baliza e criticou-se também o Benfica em alguns momentos por uh, essas tais realizações de, de número excessivo de faltas mas a verdade é que quem conhece o Futebol Clube do Porto sabe a forma de jogar do Futebol Clube do Porto e sabe o perigo que esta equipa do Futebol Clube do Porto uh, coloca uh, em jogadas rápidas de ataque, a busca pela profundidade pelos seus homens da frente uh, é muita e portanto quando se joga perante um adversário com este tipo de características e depois também tem individualidades que conseguem resolver um jogo facilmente, têm de ser travados e se for necessário recorrer à falta para impedir a equipa de sofrer gol, eu não, não critico. Desde que isso não, não, não leva a certos limites, ultrapassa certos limites como os limites da, da violência num jogo de futebol. Mas, estou como tu, como aquilo que disseste. Foi um jogo bem disputado, foi um jogo que eu, eu gostei de ver. Uh, não foi o futebol mais atrativo não, mas foi um, um futebol para, para ganhar ou pelo menos para não perder e isso, também por vezes no futebol é, é importante e faz parte, faz parte do jogo.
1: Sim um, a propósito daquela nota que estavas a dizer do não estavas acho que sim porque uma coisa é ter um plano de jogo, outra coisa é ter uma ideia e, e um modelo continuado ao longo da época e, e, e ver uma perspectiva de treino lá está para treinar esse plano de jogo uma perspectiva de treino contínuo ao longo da época, é um conjunto de treinos, e acho que hum, este, esta foi a ideia. Esta foi o, este foi o plano, resultou, uh, a meu ver, resultou. Mas uh, eu, não, eu pessoalmente não consigo, ver, eu não estava a ser um jogador para titular no Benfica. Um, acho que uh, uma das coisas que mais valoriza um jogador é a capacidade de definição, e acho que não estava a definir mal. Um, e eu, eu, eu também queria dar uma nota uh, engraçada porque eu lembrei-me quando vi como é que o Benfica ia jogar neste, neste clássico. Eu tinha um amigo meu que ele, não sei se foi há 2, 3 anos, me disse que gostava de ver o Grimaldo jogar a 10. E disse que para ele o Grimaldo jogava a 10. Tinha qualidade para isso. Grimaldo não jogou a 10, mas jogou lá perto. E eu não sei se ele vai ouvir este podcast ou não, mas agora dou-lhe o mérito. Na altura até riu um bocado com ele, mas... Agora dou-lhe o mérito porque afinal jogou mais à frente e jogou bem. Portanto, e, e todas as qualidades que ele tem destacaram-se naquela posição. Portanto, a, a quem... A, e ele é que estava certo, e afinal não era isso. Sim, porque
0: também, acrescentando a isso, o Grimaldo vem, vem da Lamásia, portanto, hum, sabemos, hum, é conhecedor da a, a qualidade dos jogadores que costumam de sair lá da cantera do, do Barcelona, e portanto, são jogadores sempre inteligentes uh, e que, hum, portanto como é que eu vou dizer, pensam o jogo e um jogador que pensa o jogo pode jogar em qualquer posição desde que sejam-lhe dadas ferramentas para para tal e já falámos num podcast anterior sobre o Kimmich e essa sua tal capacidade de jogar em diversas posições, porque é um jogador inteligente, é um jogador que pensa o jogo e portanto consegue-se adaptar às diferentes posições e lá está, o Grimaldo também uh, acaba por uh, ter esse esse perfil de jogador foi trabalhado na, na formação do, do Barcelona e portanto também acaba por conseguir adiantar-se no terreno porque o Jesus certamente lhe deu uh, as tais ferramentas para ele conseguir jogar e jogar bem.
1: Sim, agora para terminar, olha, foi uma jornada em que Sporting, Porto, Benfica e Braga podiam-se ter ficado a rei dependendo do, dos resultados de cada um e no fim que esse correr até foi mesmo o passo de Ferreira, conseguiu reduzir a distância para o topo da, da liga.
0: Sim, e vamos arrancar por, por aí mesmo porque uh, aproveito para, para dizer que a equipa da semana uh, que escolhi foi o, o Passo de Ferreira. O uh, Passo de Ferreira de Pepa, que neste momento está no 5 lugar, com 25 pontos, a 2 do Braga, a 2 do Braga, é importante frisar isso, este Braga que no início da temporada uh, não se assumiu publicamente, mas acreditou que internamente o objetivo do Braga passaria por tentar chegar ao primeiro lugar ou andar muito perto disso. E neste momento, a verdade é que o Braga está a perder pontos onde não deveria perder pontos e, portanto, está também a passar por algumas dificuldades. Em relação a este passo de Ferreira... Uh, tem sido uma grande surpresa e uma, uma surpresa agradável uh, uma equipa que está bem treinada, bem trabalhada uma equipa que tem princípios de jogo bem definidos uh, e isso tem sido a chave para o, o sucesso desta equipa não é uma equipa de posse de bola, é uma equipa vertical uh, e trouxe aqui um dado curioso uh, tem uma média de posse de bola por jogo a rondar os 43% e esta média de posse de bola é a mais baixa da liga, a par do Farense. Portanto, percebe-se muito daquilo que é a ideia de jogo deste deste Passo Ferreira. É uma equipa objetiva no seu jogo, que não não pretende ter a bola e andar a trocar uh, cá atrás, não. Quando tem a bola, atacam rapidamente a baliza, têm uma mentalidade ofensiva e de ataque rápido. E isso uh, nota-se naquilo que tem sido uh, os seus jogos. No momento da, da recuperação de bola uh, são efetivos e depois só têm, lá, lá está, olhos para a baliza e reflete-se também porque neste momento no Campeonato Português são a quinta equipa uh, com mais rematos no, na Liga e, portanto, uh, também se percebe que não tendo muita bola é uma equipa que remata muito porque consegue ter ferramentas para, para chegar à baliza adversária. Isso é, é trabalho. E, portanto, tem também uh, nos homens da frente uma, uma capacidade técnica que, uh, e o Pepa, inclusive, falou disso no jogo com o uh, Belense após o jogo em que a equipa teve de uh, adotar uma estratégia diferente para o jogo face àquilo que era o seu adversário, uh, porque estes jogadores têm capacidade para, uh, para serem diferenciadores com bola nos pés. E, um dado também uh, interessante, e aproveito para fazer referência a um artigo que a ProScalto publicou no, no seu site uh, em relação a esta equipa do passo Ferreira, porque eles têm 65% de eficácia dos dribles e são uh, aqui neste, neste parâmetro o top da liga. Portanto, são equipa com mais eficácia no, nos dribbles. E isso é, é também pertinente, uh, como este passo de Ferreira, que uh, tendo um orçamento baixo, não é a equipa com. com com os orçamentos maiores deste, deste campeonato, consegue montar uma, uma equipa de, de qualidade. E depois também destacar, por último, uma dupla de, de meio-campo que está a encher as vistas. Falo de Stefano Estáquio e de Bruno Costa. Estão a dar nas vistas e depois também tem, juntando-se estes dois, Luís Carlos, que apesar dos seus 35 anos, continua com muita qualidade no, no seu jogo e este trio do meio campo está, uh, está de facto a ajudar o Pepa a chegar-se mais à frente e depois este treinador Pepa que uh, neste momento para mim se não o mais promissor, um dos mais promissores treinadores portugueses uh, e estou curioso para, para ver qual será o desfecho de, um, deste ciclo no, no Passo Ferreira estou interessado para perceber se este passo Ferreira terá capacidade para manter esta qualidade de jogo e, este, e acima da qualidade de jogo estes resultados até ao final do, da época e depois é, para também perceber qual será a continuidade de, de Pepa. Já se, já se falou de, da possibilidade de sair para, para o Boa Vista na altura em que abra abandonou o comando técnico, na altura o passo remeteu para o valor da cláusula, o Boa Vista obviamente não abdicou disso Uh, mas estou curioso para ver qual será o próximo passo na, na carreira de, de Pepa. Uh, e portanto, esta vitória por 2 0 uh, vem confirmar aquilo que se esperava destes passos, que para mim será um passo que vai lutar pelo, pelos lugares europeus e vai dar muita luta a Sporting Braga e também a vitória, que é importante colocar nesta conta, porque tem menos dois jogos e ganhando os dois jogos uh, intromete-se ali, ali na luta. Sim, o
1: Passo voltou a mostrar a equipa, a equipa organizada que é eu acho que e até pego nessa questão de eficácia que tu falaste e bem, porque eu vi o jogo e notei que foi uma equipa muito eficaz quando, quando foi à frente, não foi uma equipa de, de querer ter muita bola e querer tocar muito, como tu disseste teve momentos sim, em que foi superior e teve superioridade com bola, isso aconteceu mas são momentos de jogo, obviamente um, mas foi uma equipa que, que me tem surpreendido e que me dá gosto de ver, é uma equipa muito organizada seja em, em que seja no aspecto ofensivo ou defensivo, um, e é uma equipa que hum, também, teve, também teve, hum, teve essa eficácia, obviamente, mas, por exemplo, o Braga também falhou bastantes oportunidades de claras do gol mas também não só foi falhar por falta de eficácia da equipa, foi falhar também porque, num, muito, por exemplo, o Galeno não teve pouco ângulo para rematar em várias ocasiões, um, o Ricardo Horta teve bem pressionado, ou seja, não é só olhar para, para o falhar oportunidades de forma isolada. Também tem que se ver o contexto da, da outra equipa e o Paços conseguiu condicionar bem o Braga para isso. O que Braga, Braga que também sai desfavorecido eh, pela falta do, do Paulinho que certamente neste tipo de jogos ia, iria ter uma importância, uma importância enorme. Um, queria destacar o golaço do Bruno Costa. Uh, acho que foi um, um gol muito bom. Bruno Costa que hoje até saiu uma notícia, não me lembro em que jornal, mas foi um jornal português que um, o Porto já está atento à, à situação do Bruno Costa que até, até tem uma causa de recompra e quem sabe pode vir a ser um, um, uma adição interessante ao, ao plantel portista até porque Gruiz, estando emprestado assim no final da época e acho que pode ser um, um médio mais defensivo digamos assim interessante para, para o Porto um, e destacar também a exibição de Jordi o guarda-redes do Espaço Ferreira fez uma exibição enorme muita competência defensiva a sair dos entre os postos a liderar a equipa desde trás acho que foi uma exibição muito, muito positiva do, do Jordi
0: Podemos avançar para o jogador da semana e esta semana foste tu a trazer aqui o teu craque, quem é o jogador da semana Eduardo?
1: Sim, eu escolhi o Nicolo Barelha um, pelo jogasse que fez frente, frente à Juventus ontem um, escolhi Barelha pela qualidade um, técnica que mostrou um, durante o jogo, foi um, seja através do passe, seja através do remate, as movimentações, acho, acho que foi um, um jogo nesse sentido muito, muito bom. Um, e pela disciplina e influência tática que, um, que teve no flanco direito do, do ataque do Inter. Foi um, um, uma Juventus que estava com muita dificuldade em, em defender do lado esquerdo. Isto porque Ramsey demorava muito tempo a fazer a transição defensiva. E Frabota via-se numa situação em que ou marcava a Barelha ou marcava a Kimi. Ou seja, dois jogadores perigosos no momento ofensivo. O Lukaku também andava ali perto a, a tentar atrair a marcação do, do Kielinho. Ou seja, havia possibilidade de triangulações e de 2 para 1 um com, com o Frabota. Que o Inter conseguiu um, potenciar bem. E o teve muita importância nisso. Basta ver o primeiro gol que ele faz uma assistência de pé ao pé, cruzamento para o, um, o Vidal. Um, e o segundo gol é uma finalização brutal, há é um canto das Juventus o, o Bastón apanha a bola atrás, faz um grande passe para, para ele e ele consegue fazer uma finalização brutal um, mas foi uma exibição não só pelos gols também e pela assistência, claro mas pela importância toda, a tática que teve o jogo de Barelha, pela inteligência e maturidade que já, que já demonstra ter e claro, pela influência que, que mostra ter neste Inter que é um, é, um médio, é um médio à conta, digamos assim porque é um médio que tem uma, uma disciplina tática e, e fa, ataca bem, defende bem, é bom nos momentos de transição, é, mostra muita concentração um, e mostra muita importância também na forma como não só define para, para, para colegas como o Altar e como o Lukaku que têm que ser servidos, mas também pela forma como um, dá equilíbrio à equipa, seja ofensivo, seja defensivamente. Portanto, acho que é um jogador muito importante e um dos melhores jogadores italianos da, da atualidade, a meu ver. Passando só para algumas estatísticas rapidamente do, do seu jogo. Teve 91% de eficácia de passe, 3 passes-chave, 3 driblos completos, 5 duelos no chão ganhos e ainda um desarmo ou seja, que mostra varia, a importância dele nos vários aspectos do jogo. E, um, e, e depois também quis, quis destacar o, o Barelha pela importância que este jogo teve para o campeonato italiano, porque foi um jogo em que colocou a Juventus a 7 pontos do, do AC Milan e ainda... ainda que é, que é o líder, ainda, ainda deu mais espaço para o, para o Inter se aproximar do líder. Ou seja, é um jogo que teve muita importância para, as conta, para a conta do, do, do campeonato e Barelha teve diretamente muita importância. Pode vir a ter ainda mais importância, não sabemos o desfecho, mas pode vir a ter muita importância no desfecho do campeonato por esta exibição pela importância lá está, que este jogo teve para,
0: para o campeonato. Sim, pouco mais a dizer, fizeste uma descrição, uh, diria eu, exemplar de Barelha. Uh, eu apenas referi que é um box do box a jogar em Itália. Uh, e Conte tem em Barelha um jogador importantíssimo no, no seu modelo de jogo, uh, porque ele consegue defender, consegue atacar, como, como disseste. É um trabalhador uh, incansável, é daqueles jogadores que... Uh, nas equipas são sempre necessários para carregar o piano para outros poderem tocar, uh, mas a verdade é que o Barelha às vezes também gosta de soltar umas notas uh, e isso é, isso é interessante na, na sua forma de jogar. Uh, ele que uh, consegue, consegue chegar com, com facilidade ao ataque uh, e lá está este, este, o facto de ser um, o box to box que se costuma muito ouvir na, na gíria do, do futebol, uh, mas a, a verdade é que o Barelha tem essa capacidade porque e ainda hoje, antes do, do podcast, estava uh, a ver as ações individuais apenas uh, do, do Barelha no jogo frente, frente à Juve para, para o podcast. E, e a verdade é que se consegue perceber aí, através das ações, portanto, no, no jogo decorrido, estando atento apenas e só ao Barelha, consegue-se perceber isso. Mas através das ações em que só estamos focados no, no Barelha consegue-se perceber a preponderância que ele tem quer no processo defensivo mas também no processo ofensivo e ele tem vários lances em que uh, tem um papel importante seja a recuperar, seja no seu posicionamento junto à sua área e depois também rapidamente a jogada, o Inter sai para o ataque e ele já lá está na, na área, na área do, do adversário a criar perigo também uh, à baliza do adversário portanto é também é muito muito interessante, e depois essa tal um, ligação que falaste com, com o Hakimi, uh, porque de facto o, fa ele, o Barelha acaba por abrir no corredor e cria um, um buraco, se é que se pode chamar assim, no centro do, do terreno, uh, e que as vezes não conseguiu colmatar e depois o Hakimi uh, a conduzir para dentro, em drible, é, é um jogador diferenciado, uh, e portanto... Conseguiu desbloquear também uma jogada através dessa dessas tais movimentações que referiste entre dois jogadores que se têm destacado no, no Inter de, de António Conte. E portanto, também lá está. Vamos ver a importância que vai ter uh, este jogo, a importância que este Inter vai ter no, no campeonato italiano e uh, qual será também o desfecho desta Série A que está cada vez mais interessante e para mim uma Série A será sempre interessante quando não for as Juventus a irem primeiro. Quando houver outras equipas lá na frente, será sempre uma Série A interessante porque já, já chega, já são demasiados anos das de, de Juventus a ganhar, sei que está lá o, o Cristiano, mas gostava de ver outro, outro clube a ganhar porque acho que isso traria interesse à, à Série A. Por último, só dizer que este baralho será o patrão do, do make-up na seleção italiana no, uh, no europeu de 2021, portanto também é um fator a, a ter em conta a, nesta, nesta seleção italiana e Barelha a ser o, o tal patrão que esta seleção já há, há muito tempo não, não tinha, acho que está aqui a, em Barelha um jogador para para dar nas vistas neste europeu e acho que vai ser uma não diria uma grande revelação porque os mais atentos já o conhecem mas será um jogador uh, a ter em conta no, no europeu, porque lá está, é um jogador que não dá muito nas vistas, passa por despercebido, mas joga muito, joga mesmo muito, muito, e foi, foi muito interessante teres destacado aqui o, o Baralha.
1: Sim, opá, um, sempre, sempre que há um campeonato com várias equipas a lutar pelo título é sempre mais interessante, eu confesso que sou adepto ao Assembleia, mas sou primeir, primeiro sou adepto de ser Ronaldo e se puder ver o Ronaldo levantar mais uma taça fico contente, portanto espero que a Juventus tenha mais um título para si portanto, vamos lá ver como é, que isto, como é que isto vai terminar
0: portanto, fechamos assim esta edição do Bola ao Meio. Eduardo, grande abraço, obrigado também a quem nos ouviu e quem nos tem acompanhado já sabem, passem pelas nossas redes sociais deixem os vossos comentários, as vossas opiniões e nós voltamos para a semana um forte abraço